0: vous êtes sur RTL. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: À 18h42,
2: on défait le monde. La Coupe du Monde mène maintenant dans RTL Soir avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier. L'info, autrement. En tout cas, c'est le programme et la promesse. C'est jusqu'à 19h avec vous, Cyprien et toute la bande.
1: Ce soir, on défait l'adversaire des Bleus, l'Australie. Comment vit-on le foot là-bas Est-ce que ça les intéresse vraiment Et a priori, le match de tout à l'heure ne risque pas de faire exploser les audiences. Au menu également les enfants presque aussi bons politiciens que les adultes en Conseil des ministres. Embouteillage à la fourrière de Toulouse et le cri du kangourou. On, on... on redescend la quotidienne, c'est parti dans RTL Soir. Et voici le son du jour. Non, Ah, vous le connaissez, hein l'île australien qui va retentir dans un peu plus d'une heure pour le coup d'envoi de France-Australie. Mais pour bien préparer le match, avec l'équipe dont défait le monde, on s'est interrogé sur le rapport qu'entretiennent les Australiens avec le foot.
3: Est-ce que ça les intéresse vraiment Ont-ils le même engouement que nous pour le match de ce soir Et quel regard portent-ils globalement sur la Coupe du monde de foot
1: Pour tout savoir, direction le bout du monde. On a contacté un fidèle auditeur avec qui vous échangez vendredi, Julien. Il s'appelle Kevin. Dix ans qu'il vit à Perth, c'est à l'ouest de l'Australie. Et apparemment, il bah, y a pas mal de sports qui passent
4: avant le foot là-bas. Le footy et le rugby et le cricket. Le soccer, ils s'en occupent pas beaucoup. Quatrième ou cinquième. Non, ça fait ça, soccer. Ouais. Non, non, c'est le, le, pas le football. Parce que le football, ça va être justement le football australien. Euh, c'est quoi le footy Alors le footy, c'est un mélange de football et de rugby, on va dire, avec un ballon ovale et sur un terrain ovale avec quatre poteaux blancs de chaque côté. Et ça joue avec les pieds ou avec les mains Avec les deux, <rire> avec les pieds et les mains. Et on peut se mettre par terre, un petit peu comme le rugby. Avec euh... Donc c'est un, un peu violent.
1: Et le footier, peu le foot... ouais. <rire> Vous pouvez voir les images sur Internet, c'est un peu violent. Et le footier et le football australien, c'est la même chose. C'est le sport numéro 1. Le soccer, lui, reste bah, perçu comme un sport
2: numéro Mais mineur. là, avec la Coupe du Monde, on parle du soccer à la télé australienne,
1: dans les médias bah, Pas des masses non plus. Hein.
4: Aujourd'hui, c'est a eu de l'actualité parce que c'est le match et ce soir. Sinon, ils en parlent un petit peu, mais c'est pas. Euh, on va dire que les journalistes qui essaient d'un peu de pousser, mais il faut savoir que l'actualité australienne, généralement, quand vous résumez la télé, les, on va dire le journal australien, c'est pas la même chose que le journal français. On vous parlait d'une voiture qui a brûlé dans la rue d'à côté ou un fait divers qui s'est passé à côté. Chez nous, en
1: Europe, euh, on a beaucoup polémiqué sur le fait que ce soit le mondial euh, au Qatar. Est-ce qu'en Australie, il y a eu des polémiques aussi avant Est-ce qu'on en a parlé ou pas du tout
4: non, largement moins, non, non. Je pense que c'est surtout en Europe qu'on en parle beaucoup. L'Australie, vous regardez, c'est un pays qui pollue beaucoup dans le monde par, par, par habitant. Il y a beaucoup de sujets, ils ne vont pas trop rechercher ce qui se passe derrière.
2: Mais ils comptent quand même suivre le match là-bas, les Australiens, malgré le décalage horaire Alors,
4: c'est vrai qu'il y a 10 heures de plus là-bas,
1: ouais. mais il y a un bon argument pour voir les matchs.
4: On va dire que oui, les Australiens, on va dire, sortent beaucoup dans les bars déjà, c'est bien connu, ils aiment bien la bière et il y a beaucoup d'écrans. Donc s'il y a du sport qui se passe en direct, ils vont, et oui, ils vont sortir. Les bars sont toujours blindés en, ici.
1: Et donc en fait, la Coupe du Monde, c'est presque un prétexte pour aller boire des coups, quoi
4: à 3h du matin c'est être plus difficile mais en général oui on va dire mais bon les Australiens à 3h du matin ça dérangeront pas de boire un verre c'est un beau prétexte ils aiment bien se retrouver plus... c'est vrai que c'est plus intéressant de regarder un match tous ensemble qu'à 3h du matin à... assis dans son canapé <rire> bon alors après
1: on n'est quand même pas sur un grand pays de football ouais, hein, ça on euh, l'a voilà.
2: compris on en reparlera à des Australiens dans un quart d'heure début de la soirée foot autour de Julien Courbet de tout le service des sports on va refaire la coupe du monde l'avant match avant France-Australie à
1: 19h
3: RTL les radars.
2: Et on défait l'info passer sous les
1: radars. Et alors, si vous êtes mal garé à Toulouse, mais qu'on vous a pas encore enlevé votre voiture. Il y a peut-être une bonne raison, Laurent. Oui, il n'y a plus de place à la fourrière municipale. C'est <rire> complet Résultat,
0: 870 véhicules gênants <rire> ou abandonnés ne peuvent pas être retirés des rues de Toulouse. C'est ce que rapportent nos confrères de la Dépêche du Midi. 870 voitures signalées par exemple par des riverains pour leur présence prolongée sur une place sont en attente. Car problème, le site compte seulement 472 emplacements.
1: C'est rigolo, mais comment c'est possible que la fourrière soit pleine là Alors, Le gros point noir concerne les véhicules qui doivent
0: être enlevés pour stationnement abusif, c'est-à-dire plus de 7 jours sur une même place de parking. Il reste en moyenne un mois à la fourrière Les propriétaires bah, ne se pressent pas Pour les récupérer, notamment s'ils sont partis en vacances Donc la file d'attente s'allonge, vous voyez le bazar La police municipale doit même s'adapter Et lever le pied sur les mises en fourrière Quelques jours avant des événements qui nécessitent De déplacer les voitures d'un périmètre Et pour régler le problème, la mairie de Toulouse a lancé Un appel d'offres pour signer un contrat avec une fourrière privée Dès le début de l'année prochaine
2: Non, ça fait du monde hein. Allez, petite pause, on défait le monde Continue ensuite dans RTL Soir Avec des enfants au conseil des ministres mmh. Nos winners du jour
0: Julien Cellier et Cyprien Cini ont défait le monde. Julien Cellier Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
2: 18h49, vous attendez ce moment tous les soirs quand on défait le monde dans RTL Soir. On désigne le winner ou le loser du jour et alors là, des grands 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 gagnants. Ah oui, je vous
1: préviens, c'est savoureux. Les enfants capables, Isabelle, de faire de la politique bah comme les grands, finalement.
3: Ouais, de temps en temps, figurez-vous, les politiques aiment bien jouer à l'école des fans.
1: Les enfants sont formidables.
3: Alors donc, conseil des ministres spécial hier après-midi avec une vingtaine de gamins de l'aide sociale à l'enfance, en présence de vrais ministres, à commencer par Elisabeth Borne. Mais aujourd'hui, mes ministres, c'est vous. Et les petits ministres, ils ont plein d'idées pour améliorer le quotidien. Des toilettes propres, parce que les toilettes, ils sont très mauvais. Et il y a du papier à PQ par terre. Mais ouais, mais ça, c'est très concret, c'est bien. On peut voir plus grand, hein, cela dit. Tenez, sur le mondial au Qatar. Moi, si je ministre, ils m'ont dit que
5: euh, les maths, les reporter jusqu'en 2023, pour que euh, les matchs soient euh, autre part. Maintenant, c'est trop tard, parce que ça a commencé. Bah ah, oui,
3: ouais. c'est trop tard. Et vous noterez Emmanuel Macron, il n'a pas dit autre chose.
4: Que la question soit climatique ou qu'elle soit des droits de l'homme, il ne faut pas se les poser à chaque fois que l'événement est là. C'est au moment où on l'attribue qu'on doit se la poser.
3: Voilà, il fallait ouais. y penser avant. Les enfants d'aujourd'hui ont aussi une vraie conscience verte. Planter un pommier pour qu'on respire, parce que c'est comme un arbre, mais c'est juste qu'il y a des pommes. Ah, <rire> euh, vous l'avez, lui J'aime beaucoup
5: les pommes, Je que finalement, de pommes.
3: Sans compter qu'Emmanuel Macron vient de promettre de planter un milliard d'arbres d'ici dix ans. Je vous le dis, les mômes sont en phase avec la politique, à moins que ce ne soit le contraire. Certains sont même visionnaires. Tenez Écoutez ce mouflet de 1977. Tout d'abord, euh, je vais proposer de retirer la peine de mort. François ouais. Mitterrand n'était pas élu, c'était vraiment pas une idée populaire à l'époque. Et c'est le même petit garçon qui dit... Il faudrait plutôt réduire le service militaire. <rire> et service militaire évidemment très court pour les femmes. 15 ans d'avance, le service militaire obligatoire a été réduit à 10 mois en 92 et supprimé en 96 par Jacques Chirac, mangeur de pommes et donc pacifiste. Vous en voulez encore En 86, les enfants ouvrent un débat qui vient seulement d'être tranché. Les hommes
5: politiques, il faudrait qu'ils soient en jean, sans cravate parce que ça fait un peu vieux. pour va se
3: déguiser en, en jeune des blousons de cuir. <rire> voilà, les, les hommes politiques déguisés en jeunes. Bon, la cravate à l'Assemblée, ce n'est plus obligatoire. Le blouson de cuir, je ne suis pas sûre que ça passe. Bon, et puis parfois, il faut bien le dire, c'est l'histoire en fait qui se répète. C'est vrai qu'on qu soit bien avec euh, tous les pays, notamment avec euh, Ramassé Audit, là, pour le pétrole, parce qu'on n'a pas beaucoup ah, okay. de pétrole. Avec euh, Ramsès II. Ouais, voilà, en 2022, la même Ramsès on a besoin de pétrole. <rire> on évite de se fâcher avec Ramsès II ou avec le Qatar, comme vous voulez. Bon, ok, c'est parfois simpliste, c'est souvent maladroit, mais avouez que ça tient. Et puis, ça vaut bien... Euh...
1: 0 plus 0 égale <rire> la tête de
3: Toto. Bah, sauf qu'un enfant aurait dit la tête à Toto. Ah, ah, nul. toto Allez, ouais, ils sont
1: nuls,
2: ces sont nuls, ces adultes.
3: Le match des infos.
2: Pour
1: briller
2: au dîner. À table, ça se bagarre chez nous, c'est le duel. Isabelle face à Laurent, qui détient la meilleure info pour briller au dîner
1: Info très foot ce soir, France-Australie oblige. Alors point score. 29-23 en faveur d'Isabelle. Laurent va tenter d'enchaîner une deuxième victoire de suite. Ça serait énorme. Avec oh. une statistique étonnante. <rire> Mon info pour
0: briller, c'est que les vainqueurs du mondial souffrent d'une malédiction depuis les années 2000. Ils sortent dès la phase de poule, l'édition suivante. Oui, appelez-moi Madame Irma. Je vous ai peut-être spoilé les futurs résultats des bleus. En 2002, on s'en souvient, l'équipe de France, championne du monde en titre, éliminée d'entrée au premier ouais. tour. En 2010, même sort pour l'Italie. Arrivederci. En 2014, Rebelote pour l'Espagne. Adios. 2010, 18, désillusion pour l'Allemagne. Le, si. faire, pardon, le, le,
1: je le seul
0: tenant du titre qui n'a pas tremblé, bah c'est le Brésil en 2006. Là, après cette info, on n'est pas serein. Ouais, on n'est pas serein du tout.
1: Place à Isabelle. Isabelle aussi s'est mise au foot. Enfin, plus indirectement, donc direction l'Australie.
0: Oui,
3: vous avez peut-être entendu ce matin cette chanson qu'on a découverte ou redécouverte grâce à Julien Courbet. qu'est-ce
4: que ça peut faire comme bruit à Ça peut pas faire cuit-cuit, ça peut pas faire miaou. Le cri
3: le groupe odeur et c'est vrai c'est quoi le cri du kangourou et eh ben c'est mon info pour briller attention mesdames et messieurs voici le cri du kangourou on dit qu'il grogne, qu'il tousse ou qu'il cliquette. Bah reconnaissez, oh, ils, ils sont grogne, ridicules et ces
2: Australiens. Bon, de toute façon, On la manger. plupart du temps, le kangourou ça parle
3: pas, ça parle pas, ça parle plutôt avec ses pieds par exemple pour prévenir d'un danger. Il tambourine sur le sol avec ses petites pattes avant. Bon, faut
2: quand même se méfier des kangourous, hein. même On si leur jamais. cri est ridicule. Ridicule On <rire> On peut le dire. Allez, RTL, soir continue dans quelques secondes. Je donne match nul hein, parce que c'est du football et j'adore vos deux ans. Je à, 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 euh... à part tout balle au centre. RTL Soir continue dans quelques secondes. Bien entendu, votre soirée foot approche. Ce sera dans un peu plus de 5 minutes. L'avant-match de ce France-Australie avec Julien Courbet tout le service des sports. Mais juste avant, on va défaire la route du Rhum parce que c'est notre ultime carnet de bord avec notre skipper préféré qui, ça y est, a mis le pied aux Antilles.
3: On défait le monde dans RTL Soir.
0: Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL
1: Soir.
2: 18h57, l'avant-match de France-Australie approche, bien entendu, le football sur RTL. Mais juste avant 19h, on va continuer de défaire le monde et on va défaire un autre sport, on va défaire la route du Rhum.
1: Bah oui, 12 jours qu'on vous fait vivre la course comme si vous y étiez, à bord de l'IMOCA VNB Montbana Mayenne de Maxime Sorel. Et hier soir, bam, ah, il est arrivé Mission
0: accomplie Bonsoir Maxime Bonsoir
1: Après 12 jours, 8h59 minutes <rire> et 42 secondes, vous êtes
5: arrivé Eh ouais, ça y est C'est assez dingue en fait, j'avais euh, environ 150 personnes qui m'attendaient des partenaires et euh, ça c'est assez dingue parce qu'on est tout seul pendant 12 jours et d'un coup d'un oui. hop, il y a plein de gens, donc c'est un peu bizarre
1: C'est dur, il n'y a pas de sens de décompression en fait
5: et non, ouais, c'est ça. C'est euh, on est tout seul jusqu'au passage de la ligne, et d'un coup d'un seul, il y a des bateaux qui viennent nous nous rejoindre. Euh euh, des gens qui montent à bord euh, ils prennent possession du bateau <rire> et on est un peu euh, désemparés euh, on se dit mais qu'est-ce qui se passe <rire> Et le moment où on
2: repose le pied sur la terre ferme ça fait toujours bizarre
5: Ouais ouais c'est vrai que ça fait bizarre parce que euh, bah, déjà il n'y a plus de bruit euh, ça ne bouge pas euh, on peut aller aux toilettes quand on veut <rire> euh, on peut prendre une douche c'est euh, <rire> chouette
1: Et cette première nuit euh, sur la terre ferme dans un vrai lit euh, après avoir aussi peu dormi
5: on arrive à trouver le sommeil ou on se refait la course Ouais bon, je vous cache pas que c'est un, un peu le pays du Rhum et que on a peut-être un petit peu abusé du Rhum hier soir. <rire> donc, ça aide forcément à dormir.
0: Et surtout, vous avez réussi à accrocher le top 5 hein, maximum, ouais. c'était l'objectif.
5: Ben ouais, alors nous on avait l'objectif déjà de finir pour se qualifier pour le Vendée Globe, donc ça c'est fait, ça y est, on est qualifié pour le prochain Vendée Globe. Et puis euh, d'apprendre énormément sur le bateau parce que le bateau est jeune. Et alors, le top 5 c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et le Vendée Globe, ça
1: sera sur ce même bateau alors
5: Ouais, ça sera sur ce même bateau effectivement. Euh, donc, c'est un bateau qu'on va avoir pendant 3 ans et qu'on va euh, bah, upgrader, euh, si je puis dire, pour qu'il soit encore plus performant. Et
3: là, la prochaine course, c'est quoi quand
5: Alors, la prochaine course, grosse course, c'est l'année prochaine, euh, la Transat Jacques-Vavre. En gros, il y a une Transat, on va dire, une grosse course par an. C'est au départ du Havre euh, et une Transat en double, donc en, en, à deux personnes à bord. On va viser les, le top 3, quoi. Et
1: je me demandais, là, le bateau, qui c'est qui va le ramener maintenant <rire> C'est vous ou pas ben,
5: Ouais, c'est moi, c'est moi. <rire> donc là, on va rester une petite semaine... Euh, au soleil Une semaine euh, au soleil forcément on va faire euh, des moments de relations publiques avec les partenaires et ensuite on va repréparer le bateau pour un retour en équipage donc on sera à 4 à bord ouais. et euh, on va continuer à travailler euh, pour, pour okay. apprendre le bateau ouais.
2: et il euh, y aura du rhum dans les cales
5: <rire> on va en mettre dans
2: les balades il ne faudra pas viser les balades
1: quoi. et merci de nous avoir fait vivre cette troupe du rhum de l'intérieur ah ouais, on, on était, était ravis
5: ravi d'avoir le
2: carnet de bord quotidien on a plus qu'à monter à bord
5: Rendez-vous eh
3: ben, pour ouais, la transat hein, pour la transat
5: Jacques Vabre. Eh ben ouais, rendez-vous pris et euh, j'espère vous voir à bord très vite. A <rire> bientôt, merci C'est super gentil,
3: merci. A très, ah ouais. très
2: vite. On a tous le pied marin, ça, ça tombe sûr, bien. Surtout, hein, moi. Sur, surtout ouais. vous euh, Cyprien. Merci les <rire> amis dont défait le monde. On se retrouve demain. À, demain à demain. 18h40, même heure, même endroit, dans RTL Soir pour l'heure. Vous écoutez RTL, il est 19h. Julien
5: Célier. RTL
2: Soir. 19h, donc dans un instant, on va refaire la Coupe du Monde et votre soirée foot approche France-Australie. H-1, l'avant-match est dans quelques secondes avec Julien Courbet et toute l'équipe, juste avant. On vous rappelle les autres titres de l'actualité. Les mesures sociales et fiscales du gouvernement ont contribué à augmenter le niveau de vie des Français les plus aisés. Conclusion d'une étude de l'INSEE. Elles ont entraîné également une légère hausse dit l'Institut du taux de pauvreté. Enquête ouverte pour assassinat et séquestration après la mort d'un contrôleur fiscal dans le Pas-de-Calais. Un de ses collègues a témoigné dans RTL Soir. Il raconte le quotidien éprouvant des agents. On souffre, on attend des réponses. Notre collègue est la victime de l'hyperviolence qui règne dans le, le pays. Enfin du foot mais côté club maintenant parce que Cristiano Ronaldo quitte Manchester United. Les Red Devils l'ont annoncé il y a quelques minutes. Séparation d'un commun accord. La star du Portugal ne portera plus le maillot rouge après la Coupe du Monde. Et puis un dernier score la Coupe du Monde,
5: le match de la fin d'après-midi, on l'a suivi en fil rouge 0-0 entre le Mexique et la Pologne.